0: 하나님 아버지 감사합니다 이 자리에 저희를 불러주시고 있게 하셔서 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 기억해 봅니다 저희를 그냥 내버려주지 않으시고 우리에게 찾아오셔서 말씀하여 주셨으니 저희들에게 하나님의 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 들으려는 겸손한 마음을 허락하여 주시고 우리가 그 은혜의 보좌 앞에 그리스도를 향한 믿음으로 나아가서 우리에게 주시는 하나님의 은혜를 풍성히 누리는 귀한 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 대부분의 사람들은 존경과 선망의 대상이 있습니다 드라마나 기타 연애 프로그램 이런 것에 심취하신 분들 경우에는 아마 이 가수들이나 배우 같은 그런 연예인들의 화려한 삶 이런 것이 존경과 선망의 대상이 되지 않을까 이렇게 생각합니다 특히 요즘처럼 인스타그램이나 이런 것이 대세를 이루고 있는 이런 시대에서는 너나 난할것 없이 이 경쟁적으로 자신이 얼마나 화려하고 또 행복한 삶을 살고 있는지 과시하는 그런 시, 세상이기 때문에 그런 삶을 살고 있는 사람들을 보면서 정말 마음에 어떤 그, 그 질투라든지 또 욕심이라든지 이런 것이 들어오는 것을 우리가 느끼게 되는 것입니다. 그런 사람들은 자신도 모르게 이 연예인들을 인생의 선생으로 모시고 그들의 제자로 살고 있을 가능성이 매우 높습니다 남자분들의 경우에는 성공한 기업가라든지 또는 인, 에, 에, 어떤 정치인을 인생의 선생으로 모시고 살고 있을 가능성이 매우 높습니다 아... 특히 어떤 그 정치인의 사상이라든지 가치라든지 또는 이 기업가들의 어떤 그 리더십이라든지 그 사람의 업적 이런 것도 굉장히 높게 평가를 하면서 그 사람을 영웅시하는 경우에 그 사람은 그 정치인이나 그 기업인을 자신의 선생으로 모시고 그 사람의 제자로 살고 있을 그런 가능성이 매우 높은 것입니다. 또 어떤 경우에는요, 우리보다 우리의 삶에 보다 가까이 있는 사람들, 뭐 부모님이라든지 또 학교나 직장의 선배님이라든지 또는 이뭐 선생님, 은사 같은 분들 이런 분들을 존경하는 마음을 품고 살아가게 되는데요. 우리 한국 사회처럼 이 유교 유교 문화가 아주 강한 그런 나라에서는 이런 구조를 굉장히 더 장려하고 또 덕으로 여기기 때문에 그런 경우에 나도 모르게 이분들을 인생의 선생으로 또 우리를 그들의 제자로 여기면서 살게 되는 경우가 비일비재합니다 그러나 우리 그리스도인들은 예수 그리스도의 사람이고 그래서 그리스도께서 우리의 유일한 주인이시자 우리의 유일한 선생이라고 여기는 그러한 사람들입니다 물론 예수를 우리의 주인으로 선생으로 모신다고 해서 다른 모든 사람들의 생각과 또 철학과 이런 것들을 우리가 부정하지는 않습니다 그러나 그들을 예수님의 말씀에 저울질해보고 그들의 가르침과 삶이 정말 그리스도께서 주신 말씀에 부합되는 것인지 이것을 잘 돌아보는 일을 우리가 게을리하지 않는 것입니다 왜 그렇습니까? 그들보다 더 훌륭하고 더 진실되고 더 참된 이 하나님의 진리를 가르치시는 위대하신 선생이신 예수께서 우리에게 계시기 때문에 우리에게는 그분의 말씀이 더욱 소중하게 여겨지는 것입니다 그렇지 않습니까? 오늘 본문에서 예수께서 우리들에게 자신을 따라오라고 이렇게 명령하고 계십니다 이 명령은 다른 사람들을 따라가는 것도 좋지만 나도 좀 따라와 달라고 이렇게 애걸 하시거나 또는 삶이 좀덜 분주하게 느껴지고 마음의 여유가 생겼을 때 한번 따라와 보면 어떻겠느냐 하는 이런 권유가 아니고요 우리의 생명이 걸린 문제라고 가르쳐 주고 계십니다 즉 이렇게 하지 아니하면 나를 따라오지 아니하면 자신의 목숨을 내 팽개쳐버리는 아주 어처구니없고 허무하며 어리석은 그런 멸망의 길을 가는 것이니 참 생명을 선택해야 한다고 가르쳐 주시는 이 예수님의 은혜 가득한 초대이며 우리를 향하신 그분의 명령인 것입니다. 오늘 본문을 통해서 예수께서 가르쳐 주시는 이 참되고 복된 우리들이 가야 할이 길이 무엇인지를 우리가 다시 잘 정리하여 우리의 그 길을 분명히 알게 될 뿐만 아니라 우리의 마음 속에 그 길을 가야 되겠다는 어떤 그 믿음과 의지가 더욱 견고해지는 그런 시간이 되기를 바랍니다 아, 설교를 들으시고 혹시 마음이 언짢아지실 그런 분들이 계실지 모르겠습니다 아, 그러시다면 무엇이 내 마음을 언짢게 한 것인지에 대해서 돌아보아야 하실 거라고 제가 미리 말씀을 드리고 시작하려고 합니다 또 어떤 이들은 설교를 들으시고요 회개하는 마음이 드실지 모르겠습니다 아마 이것은 설교를 하는 사람이 기대하는 가장 그 최상의 모습이라고 생각이 되는데요 많은 면에서 우리는 모두 회개가 필요한 사람입니다 이 오늘 본문의 말씀이 그러한 반응을 우리의 마음으로부터 이 끌어내기를 기도하는 마음으로 이 본문을 이제 살펴보도록 하겠습니다 자, 21절 말씀을 보십시오 이때로부터 예수께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 이렇게 본문이 시작이 되고 있습니다 이 마태복음 16장 21절의 이 말씀은 정말 이 마태복음 전체에서 굉장히 중대한 어떤 그 전환점이 되는 그런 역할을 하는 구절입니다 바로 이때로부터 예수께서 십자가의 길과 그 후에 있을 부활의 영광에 대하여 본격적으로 가르치기 시작하셨다는 것입니다 어, 이 개혁개정 성경에는 이제 이 점이 분명하게 표현이 되고 있지 않습니다만 21절에서 예수님은 자신의 고난과 죽음 그리고 부활 이것이 반드시 일어나지 않으면 안 되는 그런 일이라고 말씀하고 있는 것입니다 어, 그래서 그 세번역 성경을 가지고 계시면 어, 그 세번역 번역본 한번 읽어보십시오 어, 그때부터 예수께서는 자기가 반드시 예루살렘에 올라가야 하며 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당해야 하며 사흘째 되는 날에 살아나야 한다는 것을 제자들에게 밝히기 시작하셨다 이렇게 이제 번역을 해두었는데 굉장히 잘한 번역인 것 같아요 반드시 즉이 하나님께서 계획해놓으시고 정해놓으셨다는 그래서 이 바뀔 수 없는 어떤 그 계획이라는 것을 우리에게 설명해주고 있는 것입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 그 목적 이것을 지금 이야기하고 있는 것이죠 우리가 마태복음을 쭉 읽어보면 알수 있습니다만 예수께서 오셔서 굉장히 많은 것들을 하셨습니다 굉장히 많은 것들을 가르치셨습니다 배고픈 사람들을 먹이시고 바리새인들의 위선을 드러내시는 등뭐그 하신 일들 이루 말할 수가 없습니다 그런데 그 중에서 가장 중요하고 가장 중심이 되는 그일 내가 이렇게 하지 않으면 안 되겠다는 그 사실을 예수께서 이제 비로소 제자들에게 말씀하기 시작하셨다는 것입니다 그런데 사실은요 마태복음을 우리가 처음부터 자세히 읽어보기 나 시작하면 이 고난을 받으셔야 하는 그일 또 사람들로부터 배척을 받으셔서 결국 십자가 위에 달려 돌아가셔야 하는 그일 이것에 대한 많은 암시들이 우리에게 이미 주어지고 있었습니다 여러분이 눈을 뜨고 믿음의 마음으로 이 본문을 쭉 읽어 나가셨으면 아마 이것이 지금 여기 비로소 예수께서 이렇게 말씀하셨다는 이것이 지금까지 대원 그 모든 일들에 대한 어떤 그 종합적인 정리라는 것을 이해하시게 될 것입니다 몇 가지 예를 들어볼까요? 여러분 5장 10절 말씀에 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 의를 위하여 박해를 받는 자들이 복이 있다. 이제 이렇게 말씀하셨는데요. 세상의 풍조와 관습과는 반대되는 정말 그 의로운 삶, 하나님 보셨을 때 합당하고 온전한 삶을 이 사는 사람들은 박해를 받게 될 것이라고 예수님이 이렇게 암시를 하신 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이 예수의 제자로 살아가는 그 삶을 살았을 때. 우리의 삶이 이 땅에서 그렇게 편하지 않을 것이라는 것을 예수님 지금 말씀하고 계시는 것입니다 또구장 15절 말씀에 이렇게 말씀하십니다 손, 손, 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있겠느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그때 에 금식할 것이니라 왜 금식하지 않느냐고 이렇게 항변하는 그런 바리사인들에게 예수님 이렇게 대답하신 것입니다 언젠가 신랑을 빼앗기게 될 날이 올 것이다 이 자기 자신이 이제 죽음을 당하셔야 하는 그 상황에 대해서 이렇게 암시적으로 지금 말씀하고 있는 것입니다 이 11장 12절의 말씀은 조금 난해한 부분인데 여러분 그 성경 가지고 계시니까 잘 한번 보십시오 여기 보시면 예수님께서 그 세례 요한에 대하여 말씀하시면서 이렇게 설명하셨습니다 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하노니 침노하는 자는 빼앗느니라 이거 이제 제가 이 본문 말씀 설교를 드릴 때좀 설명을 드렸는데 기억 나시는지 모르겠습니다. 이 무슨 말이냐 하면 세례 요한의 때로부터 특히 세례 요한의 때가 시작된 때부터 하나님의 나라가 그 맹렬하게 어떤 그 드센 기세로 지금 이 땅에 임하고 있다는 것입니다. 이 그러니까 이해가 되지 않습니까? 세례 요한의 그 설교를 통하여 또 예수 그리스도의 사역을 통하여 이 땅에 하나님의 나라가 이제 막 강력하게 등장하기 시작을 한 것입니다 그런데 또한 하나님의 나라가요 아주 강한 반대에 지금 부딪히게 되는 이런 상황에 대해서 예수님 설명하신 것입니다 침노하는 자가 그것을 빼앗을 것이다 그러니까 그냥 가만히 앉아서 이 하나님의 나라가 이 땅에 오는 것을 사람들이 보고 받아들이는 것이 아니고요 그것을 거부하고 그것을 어떻게 해서든지 피해보려고 하고 그 하나님의 나라가 이 땅에 우리에게 요구하는 바에 대해서 이 등을 돌리고 자기 마음대로 살려고 하는 이런 것이 아주 강하게 드러나게 될 것이라고 예수님 말씀하고 있습니다 바리새인들과 충돌이 얼마나 자주 일어났습니까? 또 13장 53절에 보시면 예수께서 나사렛에 가셨을 때거기 있는 사람들에게 얼마나 배척을 받으셨습니까? 이 모든 것들이 지금 우리가 뭘 암시하고 있는 것입니까? 예수께서 가르치신 이 참된 삶의 길즉 하나님을 경외하며 믿음으로 사는 그 길은요 그렇게 쉬운 길이 아니라는 것입니다 예수께서 그것을 사람들에게 가르치시고 그 본을 보여주시기 위해 이 땅에 오셨는데 그렇게 하시면서 그 치루신 대가가 무엇입니까? 엄청난 고난이었고 사람들로부터의 핍박이었고 결국은 자기의 목숨을 십자가 위에 내어놓으시는 그 대가를 치루했다 했다는 것입니다 여러분 그리스도인으로 이 세상에서 예수를 따라가는 그삶이 십자가의 길을 가는 그삶이 그리스도인의 이 삶은요 결코 환영받지 못하는 삶입니다 사람들이 원하고 찾는 그런 길이 아니기 때문에 그런 것입니다 우리는 종종 그런 질문을 던지는 것 같아요 야, 이왜 이렇게 예수를 믿는 사람이 많이 없을까? 우리는 이렇게 예수를 금방 믿고 이것이 하나님의 진리라고 받아들여지지만 왜 사람들이 이것을 거부하는 것일까? 그럴 수밖에 없지 않습니까, 여러분? 우리가 회개해야 한다고 하나님께 돌아서야 한다고 하나님께 용서를 받아야 한다고 지금까지 우리가 살아왔던 이 삶의 모든 철학과 생각과 관습과 이런 우리 모든 생활 패턴들 이것이 하나님의 심판 아래 놓여있다는 사실에 대해서 이야기하는 것을 즐겨하고 받아들이며 환영하는 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 그렇죠? 예수께서 이 땅에 오셔서 사역을 하시면서 자신이 걸어가셔야 할그 길이 얼마나 많은 고난과 얼마나 많은 수고와 이 헌신의 대가를 치러야 하는 것인지에 대해서 아주 분명하게 알고 계셨고 또그 길을 걸어가는 것을 마다하지 아니하셨고 이것을 사람들에게 가르치셨는데요 예수의 제자로 사는 사람들이 그것을 이해하여야 한다는 것입니다 더나가서 예수님의 고난과 죽음 그리고 그 부활은 우리의 죄를 해결하기 위한 하나님의 그 해결책이었습니다. 그렇죠? 이 복음서의 이앞 부분에서는요 그 사실을 우리가 이렇게 쉽게 이렇게 픽합을 할 수가 없습니다 예수님께서 왜 자신이 죽으셔야 하는지 왜 사람들에게 배척을 받으실 수밖에 없었는지 이런 것들에 대하여 아주 구체적으로 분명하게 자세하게 설명하고 있지 않지만 이게 이제 점점 점점 뒤로 갈수록 그 의미가 아주 선명하게 우리에게 드러난다는 것입니다. 물론 그맨 처음부터 예수께서 탄생하셨을 때그 이름을 예수라 하라 이렇게 하였을 때요 그 이름의 의미가 설명되어 있지 않습니까? 이는 자기 백성을 죄에서 구원할 자이심이라. 예수께서 이 땅에 오신 그 이유, 이것이 무엇인지를 아주 분명하게 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 자기의 백성을 죄에서 구원하시기 위하여 이 땅에 오신 이 분께서 그 사명을 완수하시기 위하여 고난을 받으시고 십자가 위에 달려 돌아가셨다가 부활하지 않하시면안 되는 이 상황을 지금 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 자, 근데... 예수께서 이이 사실을 베드로에게 말씀하셨을 때 제자들에게 말씀하셨을 때이 베드로의 그 반응이 아주 걸작 아닙니까 그렇죠? 아, 어떻게 했다고요? 베드로가 돌아서서 예수를 꾸짖었다고 이야기합니다. 여기 이제 그 항변하였다 이 개역개정성경이 이렇게 설명하고 있습니다만 아 이것은 아, 뭐 지금으로 얘기하면. 그 예수님 뭐 뒤통수를 한번 쳤든지 이렇게 하면서 무슨 얘기하는 거냐고 정신 차리시라고 왜 그런 쓸데없는 이야기를 하는 것이냐고 아 이렇게 예수님을 야단친 것입니다 주여 그리하지 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니할 것입니다 베드로가 왜 이렇게 이야기했겠습니까? 이 얼마나 부자연 부자연스럽게 느껴지는 이력기에 베드로가 이렇게 이야기했겠습니까? 예수를 따르는 이것이 이런 결과를 가져올 것이라고 누가 상상하고 미처 예상했겠습니까? 요즘에 예수 믿으면 정말 뭐이 삶이 잘 풀리고 우리의 모든 문제가 해결되고. 우리가 기쁘고 행복하게 살수 있고 어, 그래서 예수를 믿어야 한다고 어, 이렇게 많이 교회에서 얘기합니다 어, 뭐이 결혼이 어려우십니까? 예수 믿으십시오 그러면 이 문제가 해결될 수 있습니다 몸이 건강에 이상이 있으십니까? 예수 믿으십시오 그러면 하나님께서 여러분 을 고쳐주실 것입니다 사업이 잘 되지 않습니까? 여러분 예수 믿으십시오 그러면 하나님께서 여러분들에게 많은 그 물질적 풍요를 누리실수 있도록 약속해 주십니다 그러니 예수 믿으십시오 그 그러니까 귀가 솔깃하는 거죠. 그렇죠? 아, 바로 그런 것을 우리가 기대하고 있는데요. 예수께서 지금 너희가 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 나를 따오라 이렇게 이제 말씀하시니까 베드로가 얼마나 황당했겠습니까? 여러분, 이 제자로 사는 것이 어렵게 느껴지십니까? 그 그러니까 너무 당연한 일입니다. 아, 이 예수를 따라가는 이 일이요 그렇게 좀뭐 기쁘고 즐겁고 행복한 이런 일이 아니고요 나에게 어떤 많은 마음의 부담을 주고 어려움을 주고 내가 이거 할수 있을까 하는 어떤 의심이 생기고 그런 것이 당연한 것입니다 예수를 따라가는 길이 쉬운 길이었다면 모든 사람들이 그것을 선택했을 것입니다 그러나 사람들이 그것을 원치 않잖아요 왜 그렇습니까? 별로 그것이 그렇게 매력적으로 보이지 않기 때문에 그런 것입니다. 내가 이렇게 살아 가지고 정말 이 세상에서 행복을 누릴 수 있을 거라고 생각되지 않기 때문에 예수를 따라가지 않는 것입니다. 어떤 면에서 이 베드로의 이 항변 그의 무지에서 올라오는 이런 그 어리석음 이것은 베드로뿐만이 아니고 모든 사람들에게 이 십자가의 길이 감추어져 있음을 보여주는 그런 그 어떤 면에서 좀 위로가 되는 그런 일인 것 같아요. 여러분 이 예수를 따라가는 일또 따라가면서 치워야 어떤 그 대가 이런 것이 그렇게 매력적으로 느껴지지 않습니까? 그게 어렵고 힘든 그런 일이라고 생각되십니까? 그럴 수밖에 없어요. 베드로도 생각한 것입니다. 그데 예수께서 뭐라고 얘기하셨습니까? 이 그리스도의 정체에 대해서 고백하였을 때 이를 내게 할 리는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지신이라 이렇게 십칠절에 말씀하시면서 예수를 따라가는 일 그분을 이해하고 그분의 가르침을 받아들이고 그분의 제자로서 이 세상을 살아가는 이 일은요 지극히 영적인 문제라는 것에 대해서 지금 예수님 말씀하고 계신 것입니다 이 영적인 사람이 아니면 이런 예수 그리스도의 이 부르심을 받아들일 수 없고 그것을 이해하지 못하고 그렇게 살수 없는 것입니다. 그러나 다행히도 하나님께서 베드로에게 이것을 알게 하셨던 것처럼 이 자리에 앉아계시는 여러분과 저에게요. 예수 그리스도의 그 주되심 또 그분이 걸어가셨던 그 삶의 모습, 그 길, 그 방법 이것이 얼마나 놀라운 것인지를 우리에게 보여주시지 않습니까? 그러니까 우리가 감사함으로 기쁨으로 이 말씀을 우리가 들어야 할 거라고 생각합니다. 자, 근데 그렇게 하시기 이전에 예수님께서 베드로를 심하게 꾸짖십니다사타나 물러가라. 이 로마 가톨릭 교회에서 베드로를 초대 교황으로 추대하면서 무오한. 아무런 흠이 없는 이런 존재로 이렇게 받아들이고 있습니다만 뭐 예수님께서 로마 교회, 카톨릭 교회가 이야기하는 대로 바로 베드로 위에 이 교회를 세웠다 하는 이 존재, 이 사람이 곧바로 그 뒤에 어떤 일을 겪고 있는 것입니까? 예수님께로부터 이 사탄이라고 얼마나 이 베드로의 생각이 어리석고 세상적이고 하나님과 반대되는 엉뚱한 길로 나가고 있는 이러한 사람인지 예수님 지적하고 있는 것입니다 그니까 이 성경이요 우리에게 얼마나 이 극렬한 비이 대조를 지금 보여주고 있는지 보십시오. 예수 그리스도를 따라가는 그 십자가의 길이 있는가 하면 그것을 거부하고 반대 방향으로 가는 것은요 사탄에 속해 있는 사람의 모습인 것입니다. 그 그러니까 성경에서 우리에게 이두 가지 삶의 길에 대해서 아주 분명하게 제시해주고 있습니다. 그러니까 여러분 이 오늘 설교를 들으시면서 지금 나는 어느 길을 가고 있는가, 내가 어디에 서 있는가. 내가 이 그리스도를 따라가는 십자가의 길을 가는 그 믿음의 삶을 살고 있는 것인가 아니면 이 베드로처럼 세상적인 사탄의 길을 걸어가면서 어리석음 가운데 살고 있는 것인가 이 예수님의 이꾸지음 이것을 우리가 심각하게 생각해 아야 하는 것입니다 자 그러면 예수의 제자로 산다는 것이 무엇인지 이것을 예수께서 어떻게 설명하고 계시는지 이제 자세히 한번 들어봅시다 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 이렇게 돼 있습니다 또 조금 더 내려가 보시면 은요 자기의 목숨을 아끼는 사람 즉 자기의 생명을 구하려는 사람 이런 사람에 대하여 지금 말씀하고 있는데 아마 이두 가지는 서로 이 상호 보충하는 그런 말씀인 것 같아요 자기를 부인하면 자기를 부인하지 않으면 자기의 목숨을 아끼는 사람이라는 것입니다 너무 내 존재 가치가 중요하고 내 삶이 너무 소중하고 내가 지금 가지고 있는 이 모든 것들이 최고의 것이라고 생각하기 때문에 이것을 내려놓고 회개하고 돌아서기를 원치 않는 그래서 자기를 부인하지 못하는 이런 사람을 얘기하고 있는 것입니다 그러니까 우리가 이런 세상에 살고 있잖아요 이 편리함을 추구하는 어떤 그 안락함을 추구하는 나의 그 미래를 보장받기 원하는 그래서 지금까지 내가 이루어놓은 것을 누구에게 넘기려고 하지 않는 그저 내 것을 내가 딱 지키면서 내 방식대로 살려고 하는 그래서 자기 부인을 못하는 것입니다 반면에 자기 부인을 하는 사람은 어떤 사람이겠습니까? 예수 그리스도께서 어떻게 사셨는지를 바라보았을 때 그분의 그 희생과 그분의 그 헌신과 자기를 아낌없이 내어주시는 이런 삶을 이해하면서 내가 이제 그리스도의 길을 가야 되겠다 이렇게 마음을 먹은 사람을 말하는 것입니다. 그러니까 여러분 그어 자기 부인을 하지 못하는 사람들 경우에는요 대부분의 경우에 교회에 오셔서 관중석에 앉아서 손가락을 하나 까딱하지 않으면서 섬김을 받으려고만 하는 그런 부류의 사람들입니다. 예수를 따라간다는 것이 정말 구체적으로 무엇을 이야기하는 것인지에 대해서 별로 관심이 없습니다 그냥 어, 이 교회에 소속되어서 적을 가지고 이렇게 있으면 내가 나중에 천국에 가게 될 것이라 하는 어떤 그 막연한 기대를 가지고 그냥 교회를 오는 것입니다 그런데 교회를 오면 자기 성에 차지 않습니다 뭐이 찬송이 뭐 마음에 안 든다든지 또뭐이 사람 앉아 있는 사람이 마음에 들지 않는다든지 뭐이 점심 식사 이 메뉴가 마음에 들지 않는다든지 이렇게 돌아보면서 이 불만이 가득 차 있고 어떻게서든지간에내 구매를 좀 맞춰 주, 구미를 좀 맞춰 주었으면 하는 이런 불평으로 가득 차 있습니다. 그러나 예수께서 자기를 부인하고 이렇게 얘기하신 후에 더 나가서 뭐라고 말씀하십니까? 자기 십자가를 지고 이렇게 얘기하셨습니다. 그렇죠? 어떻게 하는 것이 자기 십자가를 지는 것이겠습니까? 좀더 내려가서 보시면 이 자기 십자가를 지는 이 문제에 대하여 예수께서 이렇게 얘기하십니다. 나를 위하여 제 목숨을 버리는 사람, 예수를 위하여. 자기의 목숨을 버리는 이 사람이 곧 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 사람이라고 말씀하시는 것입니다 예수 그리스도의 영광을 위하여 자기 자신을 헌신하며 희생하는 사람들 즉 남의 구원과 남의 성숙을 위하여 자신을 희생하며 헌신하기를 주저하지 않는 사람들 그러니까 뭐이 그런 분들 계시지 않습니까? 다른 사람들은 잘 모르는데요 자기 자비를 들여서 자기 시간을 쪼개서 어이 다니면서 사람들에게 예수를 증거하기 위하여 뭐이그 유인물을 나눠준다든지 사람들 위해서 기도한다든지 또 교회에 오셔서 이 섬기는 일을 마다하지 않는다든지 이런 분들이 교회 안에 계시는 것입니다 또이 세워주기 그룹을 인도하시는 분들 그분들이 얼마나 이 수고하며 헌신하면서 자기의 시간을 거기에 쏟아넣고 자기의 에너지를 거기에 쏟아붓는지 모르는 것입니다. 교회에서 여러 가지 일들로 봉사하며 수고하시는 분들 오늘도 뭐이 교회가 교회로서 역할을 감당하시기 위하여 아침부터 교회 오셔서 뭐, 이 점심 식사를 준비하신다든지, 찬양을 인도하는 걸 준비하신다든지, 주보를 접는다든지, 주일학교를 가르친다든지, 뭐이 사람들 환영하는 일을 한다든지, 또 사람 보이지 않는데 이뭐 자리를 다 정리해 주신다든지, 이런 많은 분들의 수고와 헌신이 있는 것 아니겠습니까? 왜 그렇게 하는 것입니까? 예수를 사랑하니까, 예수께서 존귀와 영광을 받으실 분이라고 내가 인정하기 때문에. 그것을 위해서 내 시간을 투자하는 것을 아까워하지 않는 것입니다. 예수를 위하여 자기의 목숨을 내어놓는 자기의 십자가를 지는 이 사람들은 또 어떤 사람들입니까? 예수께서 그렇게 하셨듯이 참 삶의 길이 무엇인지를 예수로부터 듣고 그것을 사는 것을 두려워하지 않는 것입니다. 마음 내키는 대로 하려고 하는 그런 우리의 그 습성 우리의 즉각적이고 본능적인 반응에서 물러나는 그래서 가급적이면 어떤 그 충돌을 피하고 너그러운 마음으로 사람을 용서하면서 아그 사람의 오해와 원망과 이런 것을 그저 다 이렇게 받아들이는 그래서 시간이 해결해 주실 것이라고 하나님께서 이것을 알고 계시기 때문에 이것을 내가 그냥 받아들이고 내가 넘어가려고 한다고 이렇게 생각하는 우리 세상은 목소리 큰 사람이 이긴다고 생각해서 상대방을 어떻게 해서든지 간에 더큰 힘으로 짓누르고 또 올라서려고 하는 것입니다 그러나 이 자기의 십자가를 지고 예수를 위하여 자기를 희생하는 이 사람들은 이제 더 이상 그렇게 살지 않습니다. 오히려 남들이 나보다 낫다고 아마 이 한국말 중에서 낫다는 말처럼 오해를 많이 불러 일으키는 말이 없는 것 같아요. 여러분 그 낫다는 말 이제 두번세 가지로 쓸수 있지 않습니까, 그렇죠? 나에다가 이 히자를 이렇게 집어 넣으면 받침을 넣으면 무슨 말입니까? 아기를 낳는단 말이죠, 그렇죠? 아, 이나나 자에다가 지읏 받침을 넣으면 무슨 말입니까? 나보다 못하다는 것입니다 그렇죠? 그러나 나에다가 이 시옷 받침을 넣으면 뭘 말하는 것입니까? 그래서 남 나보다 남을 낮게 이 시옷 받침을 써서 이렇게 하는 사람들은 어떻게 하겠습니까? 먼저 다른 사람들을 생각하고 예수께서 그렇게 하셨듯이 자기의 목숨을 내어놓는 일에 대해서 주저하지 않는 그러니까 지금 뭐이 계산하고 뭐 해가지고 내게 손, 이 손익을 따지고 내가 이렇게 했을 때 나에게 돌아온 것이 무엇일까에 대해서 그렇게 계산적이지 않은 전적인 희생 아낌없이 내어주는 이 삶을 사는 이 그리스도의 사역에 전적으로 희생하는 이런 삶을 말하고 있는 것입니다 우리의 이 시대는요 희생과 헌신보다는 편안함과 여유로운 삶을 더 소중하게 여기는 그런 세상에 살고 있습니다 그러니까 이 교회를 오는 것도 신앙 생활을 하는 것도 결국에는 나의 편함을 위하여 나의 어떤 그 안전을 위하여 그저 나를 위해서 하는 것입니다 그러니까 기본적으로 이 출발 포인트가 잘못되어 있으면 앞으로 모든 신앙생활이 계속 꼬이게 되어 있습니다 나를 위해 신앙생활을 하기 때문에 교회에 왔을 때도요 이 교회가 나를 위해 존재한다고 생각하는 것입니다 내 취향에 맞춰주어야 하고 또 내가 원하는 대로 이 일이 진행되어야 하고 내가 이뭐 이 요구하는 이런 것이 들어지지 않았을 때 거기에 깊은 어떤 원망과 불평이 쌓이고 그러나 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 나를 위하여 자기의 목숨을 버리는 즉 예수를 위해서 살겠다고 마음을 굳게 먹은 이 사람들의 그 삶의 모습을 지금 예수께서 우리에게 생각해 보라고 요구하고 계시는 것입니다 내가 그리스도인이기 때문에 택한 그 선택 내가 그리스도인으로서 취하는 어떤 그 접근 방식, 또 내가 그리스도인으로서 가지고 있는 어떤 그 해결책들, 그리고 그런 그 선택, 또 방법, 어떤 그 해결책 이런 것들 때문에 치러야 하는 어떤 그 대가들 이런 것을 예수께서 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 저는. 어떤 그 여성교우 한 분을 알고 있습니다 우리 회중에 계시는 분은 아닙니다만 우리 교회의 어떤 분이십니다 믿지 않는 남편으로부터 아주 오랫동안 많은 어떤 그 고통을 받으셨던 그런 분이신데요 어느 정도의 고통이 있었는지에 대해서는 뭐 제가 자세히 말씀을 드리지 않아도 어 이렇게 말씀드리면 아마 짐작이 가실 것 같아요. 그러나 이 분이 어떻게 하셨냐 하면 나는 이 남편과 내그 어떤 그 육적인 생각으로 하면 당장 선을 긋고 당장 이혼하고 당장 새로운 삶을 살고 싶지만 내가 그리스도인이기 때문에 나는 그렇게 하기 원치 않습니다. 물론 남편이 그렇게 하는 것이 옳지 않은 것이고 또 내가 그것을 다 수용해서 뭐 마치 동네 북처럼 이렇게 하는 것이 옳은 것은 아니지만 그러나 나는 이 사람을 아직 내 남편으로 생각하고 그냥 떨어져서 살 것입니다 그러니까 이 그리스도인으로서 세상적인 방법을 선택하지 아니하고 어떻게 해서든지 간에 자기 처한 상황에서 이 그리스도의 말씀에 순종하기 위하여 발버둥치는 그런 모습을 얘기하는 것입니다 바로 그것이 이 자기의 십자가를 지고 걸어가는 것입니다 그렇죠? 또 제가 아는 어떤 분은요 하시던 사업을 다 접었습니다 예수 믿기 전에 잘 나가던 사업 뭐... 남부럽지 않은 수입이 있고 아주 경제적으로 여유로운 삶을 보장해주는 그런 그 사업을 하고 있었습니다만 예수 믿은 다음에 이 그리스도의 삶 그리스도인이 걸어가야 할그 삶의 길에 대해서 배우고 나서요 내가 이제 이 일을 더 하면 안 되겠다 내가 이 신앙 양심으로 이런 그 삶의 모습을 살면 안 되겠다 이렇게 해서 그걸 다 접은 것입니다 바로 그것이 그분이 짊어지고 가는 그 십자가인 것입니다 여러분들은 여러분들 앞에 어떤 십자가가 놓여 있습니까? 내가 그리스도의 말씀을 순종하기 위하여 어느 정도의 대가가 치뤄져야 하겠습니까? 점점 점점 모든 것이 희석되어가는 이 시대에서 어떤 그리스도인의 헌신도 더 이상 교회에서 그렇게 많이 얘기하지 않습니다 헌신 얘기하면 교인들이 다 떠나거든요 헌신하지 않아도 되는 교회를 찾는 것입니다 그냥 내가 조용히 왔다 갔다 할수 있는 그냥 뭐 아무도 나를 관심 가져주지 않고 나도 아무를 위해서 수고하지 않아도 되는 그래서 굉장히 많은 사람들이 이큰 교회를 선호하는 것입니다 가면 뭐 그냥 왔다 갔다 하면 되는 것이니까 그러나 예수 그리스도의 제자로 사는 삶은 그렇지 않습니다 자 그런데 오늘 그맨 마지막 결론으로 예수께서 25절에 무슨 약속을 하고 계시는지 들어보십시오 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 즉 자기를 유지하려고 하고 자기의 방식을 고집하려고 하고 자기의 것을 가장 소중하게 여기는 이런 사람들은 분명하게 자기의 목숨을 잃을 것이라는 것입니다 이것이 참 삶의 길이 아니라는 것입니다 예수께서 보셨을 때는요 그 삶의 종착력이 아주 뻔한 것입니다 그러나 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 분명하게 그참 생명을 찾을 것이라고 예수께서 우리에게 약속해 주고 계십니다 여러분 이 사역하는 일이 힘드십니까? 교회에서 헌신하고 또 그리스도인으로서 어떤 그 수고와 또 어떤 그 희생을 감수하는 일이 어렵게 느껴지십니까? 어려울 수밖에 없습니다. 굉장히 어려운 일이에요. 그러나 이 예수님의 약속을 들어보십시오. 그 종착역에 참 생명이 있는 것입니다. 사람이 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠느냐 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐 우리가 우리의 방식대로 우리의 삶을 고집하면서 결국 도착하게 될그종착역이이 죽음이라면 하나님의 이 심판이라면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 이 귀한 영생을 우리가 얻기 위하여 지금 당장 우리의 삶이 순간 속에서 그리스도를 따라가는 이 헌신과 수고와 이 희생의 삶을 우리가 걸어가야 하지 않겠습니까? 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에각 사람이 행한 대로 갚을 것이다 아마 이 27절의 이 말씀은요 내가 지금 어느 편에 서 있는가 내가 어느 길을 가고 있는가에 따라서 이것이 하나님의 약속일 수도 있고요 하나님의 심판의 말씀일 수도 있을 것입니다 예수 그리스도께서 우리의 삶을 통찰하고 계시고 꿰뚫어보고 계시고 우리 마음속에 있는 이 모든 생각과 의도와 이 숨어있는 모든 것들을 아시는 그분께서 우리를 불러 세우셨을 때 우리가 행한 대로 갚아주실 것입니다 28절에 내가 진실로 너에게는 여기 서 있는 사람들 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자도 있느니라 이렇게 얘기하셨는데요 아마 이 십자가 사건을 통해서 이제 이 세상에 하나님의 아들로 선포되실 그 사건을 염두에 두시고 이렇게 말씀하신 것 같아요 이제 너희가 곧 내가 이 하나님의 영광에 들어가는 그 모습을 보게 될 것이다 이렇게 말씀하신 것입니다. 교회의 성도 여러분, 제가 교우 여러분이라고 얘기하지 않고요, 이번에 이제 의도적으로 성도 여러분이라고 부릅니다. 아마 이 자리에는 여기 이제 뭐다 교인이십니다만, 이 중에 성도 여러분들이 계실 것입니다. 그리스도인의 이 그리스도의 참 제자이신 분들이 계실 것입니다. 그러나 그렇지 않은 분도 분명히 있을 것입니다 예수 그리스도를 그저 건성으로 그냥 따라가는 척만 하는 그런 분들이 계실지도 모르겠습니다 겉으로는요 이거 잘 분간하기가 어렵습니다 그러나 여러분은 여러분의 마음속에 있는 그 진의를 아실 것입니다 하나님께서도 그것을 아실 것입니다 내가 지금 어디에 서 있는가 내가 이 그리스도를 따라가는 그 십자가의 길을 갈 것인가 아니면 내 생명을 소중하게 여겨서 내가 나의 것을 고집하면서 결국에는 내 생명을 잇는 그런 어리석은 길을 갈 것인가 이두 가지 선택이 우리 앞에 놓여 있습니다 여러분은 어떤 길을 택하시겠습니까? 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간에 저희가 우리의 구주이신 우리의 주인이신 우리의 참 선생이신 예수 그리스도 그분의 말씀을 우리가 들었습니다 하나님 이 시간에 우리가 어떻게 살아야 할지를 돌아보며 고민하게 하셔서 감사합니다 하나님 혹시 우리의 마음이 불편하다면 그 불편함이 참 깨달음과 진정한 회개로 이루어지도록 도와주시고 또 그리스도를 따라가는 그 삶이 고통스럽고 또 어렵기 때문에 많은 낙심과 어려움 가운데 있는 분들이 계시다면 우리가 행한 대로 갚으실 것이라는 예수 그리스도의 이 말씀을 통하여 마음속에 깊은 위로와 격려가 되게 도와주옵소서 하나님 우리가 온전하게 그리스도 앞에 믿음으로 나아가기를 원하오니 주의 성령께서 우리 모두를 지켜주시고 인도하셔서 들은 이 말씀에 대한 온전한 하나님 기뻐하시는 그 모습으로 반응하도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다